0: Coco Cast Cacao, épisode 70. Nous sommes le jeudi 17 novembre 2011. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Coco Cast Cacao. Euh, toujours fidèle au poste, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va Philippe Ça va très bien et toi Philippe Bah ça va très bien. Euh, semaine chargée, hein, j'ai commencé un, un nouveau contrat, là, donc euh, j'ai pas mal de choses à faire. Alors j'avoue que je compte un petit peu sur toi aujourd'hui pour euh, nous trouver des, des nouveaux liens et puis des nouveaux frameworks et je pense que tu as fait ça avec brio. Hein. Là, je vois la liste des choses qu'on va aborder aujourd'hui. Donc euh, bah, je te remercie beaucoup. Ouais, bah, va... C'est pour ça que je suis là. Bah, et on va commencer tout de suite. Alors, une chose, entre guillemets, je ne trouve pas beaucoup de liens parce que je, je suis sur un contrat avec le gouvernement et l'accès à Internet est très, très réduit. J'ai accès quasiment à rien là-bas. Est-ce qu'on pourrait euh, dire qu'il est régimenté Il est un peu régimenté, voilà, pour ceux qui comprennent l'allusion. La, donc, euh, je ne peux pas faire grand-chose. Alors, j'ai juste mon petit iPhone pour euh, voir un peu mon fil Twitter, etc. Euh, je vais essayer quand même de... De faire le, le plus que je peux pour récupérer des informations et puis des sujets pour le podcast. Mais bon, c'est vrai que je vais peut-être compter un, un petit peu sur toi, là, ces temps-ci. Alors, on va commencer tout de suite par une nouvelle fraîche du jour, une très chaude, là, ça, ça vient de sortir, Xcode 4.2.1. Oui. Donc, je ne sais pas par qui tu l'as su, par qui est-ce qu'il l'a annoncé. Ah, à moi,
1: c'est toujours Michael Giorivitz ou Adjuri
0: ou, sur Twitter. Ok, j'ai dû le louper pourtant, moi oui. aussi je le suis Puis j'ai pas vu, c'est un peu le problème de Twitter, hein. c'est un fil continu, oui. et si on n'est pas toujours l'œil voilà, si braqué dessus, on loupe des choses des fois, donc voilà, <rire> je l'ai loupé. Peut-être euh, que tu bah, aurais arrêté de suivre 1500 personnes aussi. <rire> ouais, donc euh, voilà, Xcode 4.2.1, c'est surtout euh, correction de bug apparemment, euh, il y a pas mal pas mal il y a encore des petits bugs hein, sur, avec la 4.2 il y a beaucoup de développeurs qui se plaignent de certaines choses
1: oui mais ce que je pourrais dire à ceux qui sont encore sur la sur la 3.2.6 parce que c'est votre version préférée de Xcode et puis que c'est encore permis de de soumettre au Mac App Store par exemple ou même au iOS euh, euh, au, au iTunes Store avec cette version là euh, la version 4.2 est beaucoup améliorée par rapport à la 4.1 et à la 4.0 moi je suis passé personnellement à la 4.2 euh, depuis que je me suis mis à Lyon en fait là et puis euh, J'ai des petites déceptions, mais en général, ça va bien. Mes, mes, mes petits problèmes, c'est des, des trucs du style, j'aimais bien avoir euh, la flèche, euh, pomme, flèche par en haut pour avoir euh, accès à mes points H et mes points M simultanément. Euh, et puis, des, des petits détails comme la documentation qui est un peu... Euh, c'est un peu lent, des fois. On se ouais. se, dire les... On se, se dire bien franchement, des fois, la documentation apparaît assez lentement. Puis moi, je l'utilise sur mon MacBook Air. et euh, En général, les, les avantages sont beaucoup plus grands que les désavantages. Et l'autre... L'autre aspect, évidemment, c'est que un jour viendra que Xcode 3.2.6 ne sera plus officiellement supporté et vous ne pourrez plus créer des applications pour iTunes avec. Alors, euh, il est aussi bien de commencer à changer euh, pendant que pendant que le vent souffle du bon côté. Puis c'est là, c'est là que l'attention d'Apple est, c'est clair que c'est sur la 4.2 euh, oui. plus que sur la 4.1. Euh, les avancements qui sont faits sur le compilateur avec le nouveau compilateur à l'LVM plutôt que GCC, ça se retrouve tout dans la 4.2 euh, et non pas dans la 3.2.6. Si vous savez bidouiller, vous pouvez probablement vous patenter un compilateur LLVM dernière génération sur votre, euh, sur votre Léopard ou même sur votre euh, sur votre no Léopard, ou même sur votre sur Tiger si vous êtes, si vous êtes euh, moindrement attentif, mais euh, est-ce que c'est recommandé? Non, c'est beaucoup plus simple d'aller avec euh, ce qui est fournit directement sur le Mac App Store.
0: Exactement, donc euh, profitez-en. Voilà, oui. att attendez que votre euh, le podcast soit téléchargé, puis... Euh sauter dessus sur développeur soit sur le, le Mac App Store ou je pense qu'il est, il est plus disponible sur développeur.apple.com euh,
1: dans mes souvenirs il y arrive quelques jours plus tard ok mais le plus simple c'est de l'avoir directement sur le Mac App Store en fait ça ne coûte rien
0: ça, ça coûte rien ouais, ouais. ça coûte un peu
1: d'espace sur le disque ça. <rire> parce que vous téléchargez un installeur qui va installer Xcode 4.2 machin dans votre dans votre dossier baroblique développeur mais donc ça coûte un peu d'espace disque, mais c'est quand même beaucoup plus simple.
0: Oui. Donc, voilà. Dépêchez-vous. Installez la 4.2.1. <rire> J'imagine que ça, ouais, ça corrige tout un tas de choses, donc euh, il faut en profiter. Euh, on va parler maintenant d'une application et d'un framework dans le domaine de l'intégration continue. Euh, on a déjà abordé... Euh, le, le, les tests unitaires les choses comme ça euh... oui on a, on a
1: même des demandes spéciales pour faire un épisode complet sur les tests unitaires et on y ouais. pense on y pense mais il euh, y a toujours des nouveaux trucs à parler aussi
0: c'est ça alors je pense que toi tu en fais peut-être probablement plus que moi euh, dans, dans ton domaine hein, de, des tests vous avez certainement des batteries de tests pour votre application oh moi oui. j'avoue <rire> un peu honteusement que dans mes applications personnelles euh, j'ai pas beaucoup de tests j'en fais pas suffisamment il faudrait vraiment que je m'y mette sérieusement et là, la société Square euh, qui fait euh, un système de, de paiement euh, par carte de crédit pour euh, appareil iOS avec un petit lecteur de, de carte qui se branche sur le port casque de l'iPod Touch. Oui, ou c'est assez,
1: assez rigolo si vous n'avez pas vu leur vidéo, c'est vraiment
0: chouette. C'est pas mal fait, donc c'est une, une très bonne solution. Ils innovent pas mal et là, eh ben, ils innovent aussi. Et si vous lisez, si vous lisez le blog qui sera euh, dans les notes de l'émission de la société Square, vous verrez que... C'est un peu leur moto là, on innove, on innove. Donc euh, ils regardent ce qui, ce qui existe déjà, ils se disent est-ce qu'on peut utiliser euh, des, des plateformes de test et d'intégration qui existent déjà Puis ah non, ça ne nous convient pas, allez, on va en écrire une nous-mêmes. Le bon côté, c'est qu'ils rendent ça public, donc c'est sur GitHub, euh, vous pourrez le télécharger gratuitement. Et on va parler donc de ZAP, Z-A-P-P, c'est euh, une sorte de serveur de test, donc ça c'est assez intéressant. Et on va parler aussi de KIF, hein, qui, qui veut dire Keep It Functional, qui est un, un framework, lui, de, de test euh, d'interface, on va dire, de, oui. de test utilisateur pour iOS. Et ce qui est intéressant, et tu, je vais te laisser en parler, c'est que dans notre dernière réunion CocoHeads, on a un de, de nos membres qui nous a fait une présentation… Euh, du support d'accessibilité dans iOS, donc pour les gens qui ont des, des handicaps, et c'était très très intéressant, c'est quelque chose, bon, bon, quand on n'a pas de handicap, on s'en rend pas compte, hein, on s'y intéresse pas vraiment, mais c'était assez impressionnant de voir ce que iOS est capable de faire, et qu'on bah, devrait nous en tant que développeur faire un peu plus d'efforts pour être sûr que nos applications sont accessibles, donc on va faire un peu le lien parce que Kif utilise euh, la plateforme d'accessibilité d'iOS pour fonctionner. Oui. Donc, je Alors, te laisse commencer.
1: C'est ça. Alors, euh, on a parlé des tests unitaires. Alors ça, si vous en avez peut-être dans vos applications, euh, c'est euh, avec le framework qui est intégré dans iOS qui s'appelle Send Test Kit, euh, qui vous permet de, de faire des, euh, une série de tests avec des modules. Euh, c'est surtout pour tester vos, euh, vos modèles. Hein, dans une architecture, un modèle... Euh, Model view controller, là, modèle vue et contrôleur, euh, c'est pour tester quelques fois le contrôleur, mais surtout votre modèle. Par exemple, vos, euh, vos, vos protocoles pour euh, transférer des données d'un endroit à l'autre, vos protocoles pour enregistrer des données sur disque, vos, euh, vos procédures pour... Euh, euh, faire toutes sortes de calculs, euh, comme moi j'ai, disons j'ai un, 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 une fonction qui calcule l'heure de lever et l'heure de coucher du soleil pour dépendamment d'une certaine latitude, bien j'ai une batterie de tests pour tester toutes sortes de cas de figure, par exemple qu'est-ce qui arrive quand on est au nord du cercle polaire qu'est-ce à telle date et à telle autre date qu'est-ce qui arrive quand on est euh, en Antarctique etc. Euh, ou qu'est-ce qu qu qui arrive quand on est exactement sur la limite entre deux euh, euh, deux euh, zones euh, de, de, de deux plages horaires etc. Alors moi, j'ai tous ces tests-là. Vous en avez probablement certains aussi. C'est des tests qui exécutent très, très rapidement parce qu'ils s'exécutent euh, en mémoire avec du code uniquement. Euh, ce qui est plus compliqué à faire, c'est de faire des tests euh, sur le directement sur l'interface utilisateur pour dire, quand j'appuie sur tel bouton, qu'est-ce qui se passe? Ou quand j'appuie sur tel bouton, je m'attends à ce que tel view controller apparaisse ou je m'attends à ce que telle euh, euh, tel, euh, action se, se produise, telle euh, tel méthode dans ma dans, ma, dans mon... Dans mon code, Objectif C est appelé, etc. Il y a toutes sortes de choses que vous pouvez vouloir faire comme ça, qu'on fait généralement quand on fait des tests à la main. là, euh, Que ce soit vous avez des testeurs désignés ou c'est vous-même qui le faites. Euh, alors, KIF vous permet d'écrire des tests pour contrôler votre euh, iPhone, iOS, iPad directement en, à l'aide de code, ce qui, est, ce qui rend l'automatisation de ces tests-là quand même assez facile. Euh, ce n'est pas... Euh, je ne l'utilise pas personnellement parce que je ne suis pas encore rendu à faire de, des tests d'interface utilisateur à ce niveau-là. En fait, j'en ai entendu parler seulement la semaine passée de cette possibilité-là. Je m'en doutais depuis un certain temps parce que, comme tu dis, les frameworks d'accessibilité, c'est conçu pour pouvoir se déplacer d'un bouton à l'autre euh, ou d'un item à l'autre, que ce soit un champ de texte, un bouton, n'importe euh, quoi, là, un interrupteur, euh, de pouvoir se déplacer de façon programmatique. Alors, c'est parfait pour les scripts. Alors, on peut dire on descend de trois items dans, la, dans une table et puis euh, quel est le texte qui apparaît ou quel est le View Controller qui va apparaître quand on sélectionne cette table-là. Euh, ça, c'est Kiff, C'est un, un simple un, simplement un framework pour faire ce genre de test-là. Et ce que j'ai découvert à, avant, en fait, c'est j'ai entendu parler de Zap. Et Zap, c'est euh, la suite logique de KIF, c'est-à-dire que c'est un programme sur le Mac qui tourne et qui vérifie... Quand vous avez fait un build et que vous l'avez disons archivé à un endroit en particulier avec Xcode, il va vérifier, tiens, on a un nouveau build, on a un nouveau truc à tester. Il va prendre votre exécutable, il va le faire tourner dans le simulateur et il va faire tourner toute la batterie de tests KIF euh, que vous avez sélectionné en arrière-plan. Et euh, il va vous rapporter les résultats. Donc, c'est un, un, un processus de gestion qu'on appelle l'intégration continue. Et ça, c'est-à-dire que chaque personne qui fait des check in euh, ou qui fait des pushs, dépendamment de ce que vous utilisez comme service de contrôle des versions, ça s'en va sur un serveur principal qui est le même pour tout le monde et puis, ce serveur-là s'occupe en même temps de faire une compilation du, du produit. Dès qu'il y a une nouvelle, euh, un nouveau check-in, il y a une nouvelle version du produit qui est créée. Cette nouvelle version est créée automatiquement et se retrouve dans un dossier qui est vérifié par, euh, par Zap, qui fait tourner tous les tests et qui, après ça, peut, par exemple, vous envoyer un email ou bien vous euh, mettre une, créer une page web, etc., euh, une, différentes sortes de notifications possibles pour pouvoir euh, vous dire si les tests fonctionnent ou non. Alors, vous pouvez savoir s'il si y a quelqu'un qui a brisé la, la chaîne de compilation ou s'il a brisé les tests ou s'il a euh, oublié de corriger certains trucs, euh, introduit des bugs ou euh, régler des bugs parce que c ça vous permet aussi de vous écrire des tests et puis vous assurer que votre, votre bug est réglé grâce à ces tests-là. C'est une, une façon euh, graphique et facile à utiliser d'utiliser de, de, vraiment un processus d'intégration continue comme celui-là sur une machine build. C'est sûr que ce n'est pas nécessairement pour... Euh, juste un utilisateur à la fois, mais ça fonctionne quand même sur votre ordinateur directement. Si vous êtes juste un, c'est plus conçu pour les groupes, mais ça vaut la peine de savoir comment ça fonctionne, parce que quand vous allez arriver dans un groupe, peut-être que vous allez... Vous... Il va déjà avoir un système comme celui-là, ou peut-être que ça va être un système beaucoup plus primitif et qui pourrait être amélioré, et puis vous aurez déjà une familiarité avec moi. Je vous recommande d'au moins lire comment ça fonctionne. Puis, si vous êtes le moindrement curieux sur ces genres de tests unitaires-là, ben installez-le, c'est gratuit, c'est sur GitHub. Euh et puis ça va vous donner une, une bonne idée de ce que ce que c'est capable de faire. Commencez avec quelques petits tests et puis gardez ça dans votre boîte à outils. Mettez ça dans, sous un processus d'intégration continue, c'est-à-dire que vous les faites tourner toujours, disons, avant euh, avant de faire un release sur le App Store, par exemple, pour voir si vos euh, vos, euh, vos, vos bugs ont tout, sont toujours réglés, par exemple. c'est Vous n'êtes pas nécessairement obligé de l'automatiser à toutes les cinq minutes là, euh, 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 ou à tous les check-ins, mais c'est sûr que un bug, plus il est découvert de bonheur, plus il est facile à régler. Et, enfin, ou disons, moins il est coûteux à régler. Alors, c'est tout le, le principe de l'intégration continue, c'est qu'on découvre les bugs le plus rapidement possible.
0: Ouais, donc, euh, c'est pas mal comme, euh, comme solution. Donc, euh, ouais, ça peut, ça peut être euh, intéressant juste pour essayer, mais si vous êtes plus quelques développeurs, une petite, un petit groupe de développeurs indépendants, deux, trois développeurs, ça vaut le coup de mettre ça en place. La seule... Euh... Comment dire La seule contrainte ou la dépendance, entre guillemets, c'est d'avoir Xcode installé sur cette machine donc qui, va, qui va servir de serveur Zap. Et je crois que c'est tout. Donc, euh, par oui. l'intermédiaire de Git, d'après ce que j'ai compris, hein, Zap euh, va, va voir s'il y a des modifications qui ont été euh, euh, apportées à votre euh, application dans Git et euh, va démarrer automatiquement donc, une compilation et puis l'exécution... Euh, des Tests unitaires, donc euh, voilà. c'est pas mal du tout, c'est très intéressant. Et puis voilà, donc ça utilise euh, comme je disais, KIF utilise donc l'interface le, le, d'accessibilité d'iOS pour fonctionner, donc pour cliquer tous ces éléments, etc. Donc c'est une autre façon euh, inattendue, on va dire, d'utiliser euh, l'interface d'accessibilité d'iOS. Et ce qui est intéressant, c'est que tout en faisant votre test, donc euh, avec KIF sur iOS. Si votre application est correctement euh, euh, préparée, on va dire, codée, euh, ben, vous pourrez tester en même temps que l'accessibilité fonctionne bien aussi sous votre application.
1: Oui, on pourra en parler sûrement dans un prochain épisode de l'accessibilité. Parce que et toi et moi, on a eu cette présentation à Cocoa Heads et puis on a, ça nous a ouvert les yeux, ce qui est quand même ironique pour quelque chose qui est conçu pour les gens à visibilité réduite. Tout, je pense qu'il suffit de dire que, contrairement aux idées reçues, le, les, les, les appareils iOS euh, iPhone, iPad, iPod Touch sont les, des appareils qui sont très prisés des, des malvoyants et des non-voyants une interface Touch ça n'a pas de bon sens mais euh, c'est effectivement le cas là. je suis vraiment vraiment surpris
0: voilà donc ces apps de la société Square Donc vous allez sur squareup.com je crois qu'il faut aller sur leur blog qui s'appelle corner.squareup.com et vous aurez tout le détail ce sera dans les notes de l'émission bien sûr voilà. Euh, L'utilitaire suivant euh, pour cet épisode, c'est Growl. G-R-O-W-L. C'est un vieil ami. Hein. Ça existe depuis pas mal d'années. Euh, oui. Moi, dans, dans ma jeunesse, entre guillemets, j'ai même fait un screencast sur Growl sur cococas.com. Donc, si vous regardez, si vous cherchez dans les archives en 2000, fin 2007, début 2008, je crois, que c'était. Euh, oh, c'est l'Antiquité, ça. C'est <rire> l'Antiquité. Donc, euh, iOS. Euh, je crois que c'est. C'était peut-être même avant. iOS, euh, l'iPhone n'était même pas sorti. Vous venez juste de sortir, je ne suis pas sûr. Enfin bref, c'était au début là où je commençais à bricoler, à essayer de faire un peu de, co de Cocoa sur le Mac et à développer des trucs. Donc, euh, si ça vous amuse, vous allez, vous allez sur cococas.com vous cherchez dans les archives. Euh, il doit y avoir, euh, je ne sais plus si c'est une section particulière, mais bon, vous verrez des screencasts sur... Euh, Growl, donc, euh, c'était tout simple. Ce Growl est, est assez simple à utiliser. Hein, Mais
1: c'est ça. ça ceux qui n'ont pas encore entendu parler de Growl, c'est un, un, un processus qui fonctionne en arrière-plan et qui euh, est un système de notification. Donc, si vous avez une application qui, qui connaît Growl, ben, elle peut vous permettre d'apparaître de de, un petit message pour dire euh, quelque chose s'est passé. Euh, une, juste une notification, là, un peu comme les notifications dans iOS. Là. Euh, ça apparaît à l'écran et ça disparaît après quelques secondes, c'est juste pour avoir des messages d'état finalement, et puis Graal s'est imposé comme la solution de facto parce qu'ils avaient une API simple et euh, un, euh, une adoption quand même assez, assez vaste pour les programmes qui avaient vraiment besoin d'un système de notification et qui n'avaient pas envie de s'en fabriquer un eux-mêmes, et c'était open source alors il y a bien même des applications qui l'ont intégré dans leur application, carrément l'application Graal, et puis qui l'installaient pour vous là, le, le, le framework dans vos je pense que c'est un PrefPane, là. Un... Oui. en Preference Pain. qui l'installait même pour vous. Alors, il y a des gens qui étaient un peu fâchés de ça. Là. Mais oui, maintenant, euh, ce, qui, ce qui est nouveau, c'est que Graal 1.3 est sorti sur le Mac App Store. Alors, c'est une application open source qui est maintenant vendue sur le Mac App Store. On aurait dit, ah, ça aurait pu être gratuit, mais non, c'est 2$. Il y a des tonnes de gens qui sont plaints. « Mais non, Graal, c'est supposé d'être gratuit, open source, etc. » Alors là, les gens qui travaillent dessus depuis deux ans pour avoir bon, la compatibilité avec Lyon, la compatibilité avec le Mac App Store, etc. Euh, ces gens-là qui planchent dessus depuis toujours, moi, je crois qu'ils ont absolument le droit d'avoir leur, leur 2 bah ouais. dollars. Il ne faut pas exagérer. Mais le problème venait du fait que le que Graal était en euh, code source libre et puis pendant un, un bon moment, un long moment, la version 1.3, qui est la même que sur le Mac App Store, n'était pas disponible en code source. On n'avait pas accès au code source. Il y a même quelqu'un qui avait fait une, une, un, un fork, là, une fourche, de, de la version 1.2, qui était la dernière version disponible en code source libre, et qui avait fait lui-même des modifications pour que ça fonctionne bien sous Lyon, et puis qui avait publié ça comme étant un fork... Euh, non officiel, mais euh, meilleur que ce qui était disponible en public. Alors ça a eu un petit peu de traction, mais euh, finalement, euh, ils, ont, euh, ils ont sorti la version 1.3 en code source libre. Donc si vous n'avez pas le goût de payer euh, de payer euh, 2$ pour avoir Graal installé et puis les mises à jour automatiques, vous pouvez toujours télécharger le code source et le compiler vous-même. Ce, ce qui respecte à mon avis tout à fait le, le, le la, la, la lettre et l'esprit le, et de, de, du code source libre là. Ouais. si vous voulez le compiler vous-même vous pouvez, si vous ne voulez pas le compiler vous-même eh vous payez 2$ et puis vous avez une version il faut quand même pas exagérer là. 2$ ou 2€ ce n'est pas, euh, pas la mer à boire pour un, un service qui vous, est, qui vous est offert comme celui-là euh, mais si, vous, si le code source vous intéresse parce que vous voulez savoir comment c'est fait, parce que vous voulez intégrer certains trucs dans votre application sans avoir nécessairement à installer Graal, des choses comme ça, bien, le code source de la version 1.3 est maintenant disponible. Et je voulais le souligner parce que la version Mac App Store est sortie depuis un certain temps, mais euh, le code source est seulement disponible à partir de maintenant. Alors je les remercie d'avoir mis ça en, en disponibilité, de ne pas l'avoir amené en. En close source, là, parce qu'ils auraient pu aussi, la licence le permet. Là. Mais euh, c'est bien, de ils ont, ils ont pris la bonne décision là, de, de, de le garder libre.
0: Voilà, alors ce que vous pouvez faire, si vous êtes développeur et que vous utilisez Growl dans votre application, c'est d'acheter leur application sur le Mac App Store pour les, les supporter un petit peu, leur donner un petit peu d'argent. Et euh, ça aidera certainement au développement euh, futur de Growl sur le Mac. Oui. Euh, moi, je ne serais pas étonné. Que tôt ou tard, on ait un système de notification centralisé un peu comme dans iOS qui arrive dans le successeur de Lyon peut-être ou dans une mise à jour de Lyon, je ne sais pas.
1: Ça ne serait pas vraiment surprenant parce qu'on a déjà les notifications sur iOS 5 maintenant là, qui sont encore ouais. plus centralisées. Là. alors. Euh... C'est sûr, à mon avis, les jours de Growl sont comptés, là, oui. mais c'est sûr que c'est le standard de facto. Euh, maintenant que le code source est libre, il y a des gens euh, de la version 1.3, il y a des gens qui se sont dit « mais pourquoi il n'y a pas des gens qui vont publier un programme sur le Mac App Store puis ils vont appeler ça, je ne sais pas moi, euh, euh, Growly ou quelque chose oui. comme ça, ou Notifier ou... ?» Ils pourraient très bien, le code source leur permet de faire ça euh, et la licence leur permet à la limite de faire ça. Euh, le problème, c'est qu'il n'y a pas une seule application qui va fonctionner avec, parce que toutes les applications sont conçues pour fonctionner avec Graal. Et puis, par Graal, je veux dire leur, euh, leur bundle identifier, le, le petit code d'identification qui est comme euh, com.quelque euh, euh, Ce petit code unique d'application qui permet d'identifier uniquement euh, Graal. Alors. Vous pouvez sortir votre propre clone de Graal, mais il n'y a pas personne qui va vouloir l'utiliser. Je pense qu'ils vont tous dire « Pourquoi j'utiliserais votre clone alors que Graal est celui que tout le monde utilise ?» Donc mm -hmm. euh, rien qui vous en empêche de sortir votre propre version, mais la version euh, euh, principale, ça va toujours rester Graal.
0: Oui, hein, elle est suffisamment connue pour que ouais. on ait du mal à... à passer inaperçu en faisant une copie, une mauvaise copie. <rire> Donc euh, voilà, Growl, euh, le, source, le code source de la version 1.3 est disponible sur Google Code, code.google.com. Oui. Euh, on va passer à une, euh, un framework qui est venu ou arrivé avec euh, Mac euh, OS 10 Lyon. Donc c'est Apple qui fournit ça. Et euh, lui, je dis pas de bêtises. Hein, c'est dans Lyon. Oui, c'est 10.7. C'est pas dans iOS non plus. Euh, non. C'est que dans Lyon. Il y a, pourtant il y a bon on va en parler. Ça s'appelle CI Face Feature. Or -I Face Feature, c'est euh, un framework qui permet de détecter les visages dans une image ou dans, oui. dans une vidéo. Hein. Euh, je pensais que il y avait la même chose aussi sur iOS.
1: Non, c'est parce que pour, ça vient de ça vient probablement de iPhoto. E j'ai pas les j'ai pas le Ouais. J'ai pas la, la preuve de ça, mais ça serait logique. Là. Euh, je pense que c'est un framework qui date de ePhoto parce que ePhoto fait la reconnaissance des visages. Si vrai. vous avez une version récente de ePhoto qui vient de iLife 2009 et plus récent, je crois, il euh, y, y a un onglet euh, visage qui vous permet de de classer vos photos par visage, de reconnaître les différents visages que dans les photos, etc. Ça lui demande un petit peu d'entraînement, mais euh, moi je trouve ça très rigolo. Je peux savoir que j'ai par exemple 544 photos d'un de mes enfants, puis euh, juste euh, 20 de l'autre. Alors il ouais. faut, je sais où je dois me concentrer pour prendre des photos. Euh, c'est rigolo, cette petite affaire-là. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pris un framework qu'ils ont fait spécifiquement pour eux, et puis ils en ont fait un framework disponible maintenant pour tout le monde à l'intérieur de Lyon. Euh, dans, dans le, sur iOS, ce qui arrive, c'est que quand on synchronise nos photos avec iOS, euh, c'est simplement, simplement une base de données de. J'ai l'impression que c'est simplement une base de données d'informations de. Les de, visages de qui sont à quel endroit. Donc un peu comme des, des coordonnées, si tu veux, sur chaque photo. C'est beaucoup plus léger, il n'y a pas aucun traitement à faire, on a juste à. Quand on sort la photo, on prend des coordonnées XY pour un rectangle puis on dit « tiens, il y a un visage là, là. ». Euh, on n'a pas besoin de faire la détection du visage. Je crois que c'est ça qui se passe sur iOS. » Pour avoir cette information-là. Mais je ne crois pas que la détection des visages se fasse directement sur iOS. Ou si oui, elle se fait, c'est un framework caché. Là.
0: Non, ouais, non même, je, je crois que j'ai confondu un petit peu. Il y a une sorte de détection de, de visage Ça va vous dire le nombre de visages de personnes. Ah oui, oui
1: c'est ça. Quand on prend les photos euh, on prend en les direct. Photos. Là, oui. Alors,
0: je sais pas. C'est probablement pas le, le même framework ou c'est une, une variante, j'imagine, parce que oui. ça ne va pas vous dire où est la. Position exacte des yeux, de la bouche, etc. Ouais, du ouais, visage c vrai. dans l'image. Mais ouais. j'y pensais parce qu'encore une fois, euh, après cette présentation de notre ami Chuck Snyder à Coco euh, sur l'accessibilité, il nous disait, et on, est, on a été surpris, je pense que tout le monde serait surpris, que euh, be beaucoup de malvoyants ou même de, de personnes euh, aveugles prenaient des photos. Ils prenaient Donc, beaucoup de photos. Beaucoup de photos, on se disait, des mais qu'est-ce qu'il fait avec toutes ces photos et ce qui se passe, c'est que c'est les métadonnées qui sont dans les photos qui sont très, très importantes. Oui. Donc, l'endroit où ça s'est passé euh, et exactement avec ces, ce genre de fonctionnalité, le nombre de visages dans la photo, donc qui était là, le nombre de personnes sur la photo, etc. Donc, il y a beaucoup de métadonnées qui sont euh, stockées dans chaque photo et j'imagine que… Il le. Poche de
1: là, ça, c ils mettent ces photos-là, ils les mettent sur Facebook et puis là, il y a de leurs amis qui, qui euh, identifient les visages sur les photos pour eux. Et puis, cette, intégr... cette intégration-là, Facebook revient dans iPhoto. E et puis, iPhoto, e ça sert de l'information pour vous dire, ah ben oui, vous aviez telle et telle et telle personne sur ces photos-là. Ça a été identifié par vos amis. Ça, c'est génial. Là, ça Je comment... trouvais ça une idée vraiment, ouais. euh,
0: vraiment superbe. Donc, ouais. euh, j'ai un peu mélangé les deux, mais là, ça pourrait être utilisé un petit peu pour le, le même genre d'idée, hein, de pouvoir détecter le nombre de personnes. Oui. Et encore mieux, là, j'imagine qu'en utilisant ce genre d'informations, on peut même savoir quelle personne est sur la photo euh, oui. d'une façon automatique, de la même façon qu'iPhoto oui. euh, le fait. C'est
1: euh... ça. Alors, pour le framework lui-même, c'est un framework oui. de Apple qui, est disponible dans, qui fait partie de Core Image. Euh, c'est le CI Face Feature et CI Detector. Euh, il y a du code source, il y a des, euh, des différentes tâches, des différentes propriétés. Mais pour la, pour la petite histoire, là, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez une image en format Core Image, ça vous prend deux lignes de code pour détecter les visages qu'il y a dessus. C'est fabuleux, ça, directement dans votre programme euh, qui tourne sur macOS 10.7. Alors ça, euh, si vous en avez le moindrement de besoin dans votre programme, là, euh, vous pouvez dire, alléluia, c'est une technologie extrêmement puissante euh, qui se retrouve directement dans votre programme à, à, à presque pas de frais, là. Ouais, ouais. euh, j'ai bien hâte de voir qu ce que les gens vont faire avec ça. Parce que e-photo c'est une chose, mais euh, quel genre de programmes sociaux vont, euh, vont être développés à partir de ça, j'ai vraiment hâte de voir.
0: Voilà, donc en encore une perle dans, dans macOS 10 Lyon. Donc euh, ça c'est sympa qu'Apple euh, partage ses, ses frameworks euh, petit à petit, donc euh, ne les garde pas pour lui. Euh... Ça, vient certainement, ça leur coûte de l'argent, hein. c'est certainement oh venu oui. d'une acquisition d'une compagnie qui était spécialisée là-dedans, ça a été intégré dans iPhoto, et puis euh, peut-être une ou deux versions plus tard, euh, tout le monde en peut, en en, pardon, peut en profiter. Donc, euh, ouais, je pense que la plupart de ces
1: frameworks-là, tu parlais de Graal tantôt, qui, qui va devenir, euh, qui, il va sûrement avoir un framework de notification quelconque, donc, donc les jours de Graal sont un peu comptés, là. mais je pense que ce n'est pas un manque de, de volonté, que de, de mettre leur framework privé en public. C'est plus un manque de disponibilité des gens pour euh, faire la maintenance du framework et puis, en plus de ça, pour le documenter. Parce qu'une fois qu'ils sortent quelque chose et puis que c'est documenté, c'est très difficile pour eux de revenir en arrière. Là. Il faut ouais. que ce soit très bon une fois que c'est documenté Puis c'est pour ça qu'ils s'en servent à l'intérieur de leur programme euh, une fois, euh, pendant, pendant une ou deux versions avant d'en faire un framework public. Ouais. C'est une ouais. façon de faire tout à fait raisonnable, à mon avis.
0: Voilà donc CI Face Feature et il euh, y, y a deux classes, hein, CI Face Feature et CI Detector Ref, c'est ça Ou quelque oui. chose comme ça. Donc, euh, allez jeter un coup d'œil sur la documentation en ligne, c'est dans la section Core Image.
1: Oui, et si vous n'avez pas encore commencé à utiliser Core Image, eh bien ça, va être, ça va être une très bonne introduction très rigolote
0: à Core Image. Très sympathique, ouais. oui. Voilà. On peut s'amuser là-dessus. Euh, bon, on va finir l'épisode par un, un petit outil euh, qui n'est pas directement relié euh, ni à iOS, ni à macOS, euh, ni au Mac euh, en particulier, mais qui est bien pratique parce que ben qui n'est pas, euh, comment dire, euh, exposé à l'utilisation euh, d'HTML, de CSS, etc. Donc, en... Ah oui, comme
1: les gens qui font des sites web là, pour euh, la compagnie. Voilà, là. Qui sortent
0: jamais, mais bon, euh, ça c'est une autre histoire. Le... Bah, mon site est fini techniquement hein, donc j'utilise un, un générateur statique euh, de, de site donc euh, oui. je, je, bon, je, peut-être qu'on y expliquera ça je, je crois que je l'avais dit, hein, le jour où ça oui, sortira oui, mon, rapport, oui. <rire> mon site sortirait je, je dirais comment je l'ai fait mais bon ça sortira un jour, je l'ai mis un petit peu de côté un petit peu en, en veilleuse actuellement parce que j'ai besoin de, de faire un petit peu de, de design graphique là-dedans, donc comme je suis très mauvais là-dedans, je vais certainement devoir engager quelqu'un pour le faire et puis financièrement parlant c'est pas ma priorité actuellement donc c'est un petit peu en, en veilleuse mais je vais y revenir j'espère en fin d'année ou début d'année prochaine on verra quand, quand j'arriverai à faire tout ça mais bon l'idée c'est que le site parle un petit peu de, de mes activités mais aussi devienne la maison officielle du podcast donc j'espère que ça se fera quand même un, un jour ou l'autre enfin bref je pense que par pitié un petit peu pour, euh, pour moi et un peu mes déboires avec CSS parce que, bien sûr, je me suis dit, un peu comme tout le monde, je vais acheter un thème. et y a souvent ces thèmes qui, qui existent, tout fait, tout beau, etc., qui ont l'air de bien fonctionner. Mais dès que vous utilisez un thème comme ça, commercial, euh, sur votre site, les choses vont de travers très rapidement parce que <rire> les, les sites de démonstration, c'est toujours le cas parfait. Hein les titres sont pas trop longs, sont juste la, la, le bon nombre de mots les paragraphes, pareil, sont pas trop longs ne dépassent pas ni rien mais dès que c'est utilisé en, en utilisation réelle, en vraie vie, donc euh, c'est une autre histoire parce que les titres des podcasts par exemple sont très longs vous le savez bien on met, on met tous les sujets euh, que nous abordons euh, pendant l'émission euh, les uns derrière les autres et tout de suite ça déborde et si le CSS, donc si le, le style a été mal développé ben, au lieu que, ça... que les, les mots passent joliment à la ligne suivante, des fois, ça va déborder ou déplacer les choses. Donc, euh, je me suis un petit peu déjà arraché les cheveux en allant dans le... la, la feuille de style CSS en me disant « bon, pourquoi alors, il faut que je cherche ?» et puis euh... Enfin bref, c'est toujours tout un bazar. Et apparemment, Philippe, tu as trouvé un, un site qui permet de… Bah, tu dis de, de rendre le CSS facile, je ne suis pas certain que ce soit ça, <rire> mais ça peut aider, j'imagine, à naviguer dans, le, dans toutes ces options euh, CSS. Donc, le site s'appelle instacss.com, I-N-S-T-A-C-S-S.com et c'est une grosse, grosse page apparemment. C'est une seule page, si je, si, si je oui, comprends bien. mais
1: avec une bonne navigation. C'est très rigolo comment ça navigue.
0: Avec une bonne navigation, donc il y a... Y a tous les, toutes les options qui existent donc euh, je sais pas il y en a euh, 300 ou quelque chose comme ça j'en sais pas un bon paquet et euh, ben on peut chercher euh, quoi, on peut taper juste la propriété une propriété oui. CSS mais ça fait
1: des recherches hein, c'est des, toutes des recherches en temps réel alors vous, vous tapez automatiquement disons euh, euh, background et puis là il va tout vous, vous filtrer tout ce qui a rapport au background c'est pas mal bien alors donc, ça, et ça ça va raccourcir la grandeur de la page oui.
0: évidemment c'est vrai qu'elle est toute petite maintenant. Voilà. Okay. Background et vous avez les différents styles, y compris les styles spécifiques à WebKit ou à Mozilla, je crois. Euh, Firefox. Donc, oui. Euh, pour rendre les choses faciles. Et c'est pas mal, hein. Je pense que je regarde un petit peu là, euh, suivant les versions euh, des, des différents navigateurs, ça va vous dire si ça fonctionne, si ça fonctionne pas, etc. Donc. Euh, je trouve que c'est très complet, c'est une seule page, comme, comme, euh, comme on disait, donc c'est bien pratique. Il y a des exemples en plus, euh, des exemples qui donnent le style euh, en réel, en temps réel, donc euh, je pense que c'est bien pratique à ce niveau-là. Au lieu de faire des recherches Google sans arrêt sur chaque euh, attribut, euh, tomber sur le bon site qui parle de l'attribut correctement et qui vous, vous dit comment ça fonctionne, eh ben, tout est sous le même toit. Oui. Donc euh, je sais pas à qui euh, nous devons ce site. Euh, je regarde, il y a un onglet feedback. Est-ce que ça va dire mmh, mmh, mmh. Je suis pas sûr. Donc, je ne sais pas si toi tu le sais. Alors, non, je un...
1: sais pas. J'ai juste pas vu passer ça sur Twitter. Il ouais.
0: y a un compte Twitter aussi pour InstaCSS. Donc euh, voilà, si vous voulez avoir un peu plus d'informations peut-être. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste deux... deux entrées dans Twitter. Donc... Euh... Bon, il y aura probablement plus d'informations, et puis euh, je vois qu'il y a seulement deux personnes qui suivent InstaCSS pour l'instant, mais il y en aura certainement beaucoup plus euh, la prochaine fois qu'on regardera. Et Donc si, voilà. Si,
1: si vous vous demandez quoi mettre dans votre, dans votre site web, là, et puis que vous, vous voulez démarrer, j'ai trouvé un petit site rigolo, c'est pas dans les notes de l'émission, t'inquiète pas, mais ça s'appelle startupipsum.co. Alors, si vous connaissez le fameux lorem ipsum, c'est un espèce de texte en pseudo-latin qu'on met quand on veut avoir du remplissage puis que ça a l'air d'être du texte qui a... Ça a la forme d'être du texte plutôt que d'être toujours les mêmes caractères qui sont répétés. Si vous avez une, un site web que vous voulez démarrer, là, et puis ça, vous voulez que ce soit les, vraiment les nouvelles technologies 2.0, etc., là, eh bien, euh, Startup Ipsum vous donne un paquet de textes que vous pouvez mettre directement dans votre dans votre site web pour euh, attirer toutes les... Euh, tous les, 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 toutes les personnes qui cherchent toutes ces nouvelles technologies sur votre site web. Là.
0: Ah zut. <rire> je, regarde, ouais, je regarde les mots euh, API, Mashup, FB, Connect, euh, OOF, HTML5. C'est sûr que tout le monde va arriver chez vous. Cloud, oui, c'est ça. Computing, subscription, tous les, tous les... sandboxing, voilà, on, on parle de ces choses-là. Ah là. oui,
1: c'est tous les, les mots-clés euh, du jour. Là. Et puis la, 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 la page elle-même change euh, régulièrement. Okay. Euh, alors, si vous y allez dans une semaine, ça ne sera plus les mêmes codes. Puis si vous nous écoutez dans six mois, bien, ça ne sera plus la même page.
0: <rire> ok, c'est bien rigolo. C'est une bonne, une bonne petite trouvaille. Et euh, en passant, apparemment, les points CO, ça a l'air d'être de, de devenir à la mode. Hein. J'en entendais pas parler avant. Puis là, ça fait deux fois de suite que. On commence à parler de... de, de, de ça, ça serait le point .com un peu raccourci. Ouais. Donc, ouais, un caractère si... de moins. Un caractère de moins. Donc, je me demande s'il ne va pas y avoir une nouvelle ruée vers l'or pour réserver... Ouais, mais ça, ça date, les, les .co
1: c'est sorti... Ah oh, non, c'était les.cc pour les îles Cocos dans le temps. Là, si je, me oui. ouais. je me rappelle. Maintenant, c'est les Je ne me rappelle plus c'est quel pays. C'est pas la
0: Colombie, ça euh, C'est possible. Hein. Ouais. Euh, on va voir une petite recherche rapide sur Internet. Point .co... Oh là là, je, je devrais peut-être pas faire ça pendant qu'on enregistre. Hmm, c'est oh oui, la Colombie. Ok, bah tu as trouvé plus vite que moi. Le, ouais. La page Wikipédia est pas claire du tout. Hein, ah bah de
1: part... première ligne c'est .co et le is the country code level of the Republic of Colombia. Ah voilà,
0: donc j'ai pas eu le temps de le lire rapidement. Je pense que j'ai été un petit peu euh, diverti par la le la photo de du fondateur de Wikipédia Jimmy Wells, qui est, <rire> qui est de nouveau euh, de retour. En tête de Wikipédia, donnez-moi de l'argent, on a besoin de sous.
1: Ah, Il va falloir que je mette à jour l'extension de, de Safari qui change cette page. Ah, cette, 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 cette... Oh, il y a
0: une extension qui fait ça okay. Ouais, on
1: en parlera dans le prochain épisode.
0: <rire> ok. Bon, bah, je pense qu'on va finir euh, sur ce sujet aujourd'hui. Donc, euh, Philippe, si on veut savoir ce que tu fais, où doit-on aller
1: Ou si vous voulez voir la, la fameuse extension en question, je mettrai ça sur mon fil Twitter à Philippe C.
0: Et moi, c'est Philippe Guitar, G-U-I-T-A-R-D, tout attaché. Euh, si vous voulez nous écrire, c'est cacaocast.gmail.com. Je pense qu'on commence à être bien rodés, là, pour donner nos informations en fin d'émission. <rire> J'espère, parce qu'on est à
1: l'épisode 70.
0: 70, hein, en bonne voie vers l'épisode 100, là. Donc, euh, on y arrivera l'année prochaine, probablement. Donc, euh, bah, on vous remercie de nous écouter. Euh, je sais pas s'il y a... Non, il n'y a, a pas vraiment d'annonce euh, attendue ou quoi que ce soit. On verra, on verra ce qui... Euh... il ouais,
1: y a toujours des choses.
0: Ce qui arrive, les, les, les fêtes arrivent. Euh... bon
1: En 70 épisodes, je peux te dire que j'ai jamais été déçu.
0: <rire> on a un, tout un tas de choses, donc voilà. N'hésitez pas à aller dans, dans les archives et à regarder, à écouter les épisodes un peu plus anciens. Si et si bien sûr, si vous avez
1: des, avez des suggestions ou si vous, en, vous envoyez des trucs, là, on aime beaucoup aussi.
0: Voilà. Euh, en parlant de ça, je vais essayer de travailler un petit peu sur le volume sonore du podcast. Euh, des auditeurs se plaignent et euh, ils ont raison parce que je pense que le, le niveau est un petit peu faible. Donc, je vais un peu travailler là-dessus. Je ne suis vraiment pas doué pour ça au niveau audio. Je ne suis pas un ingénieur audio ni rien. Donc, euh, je vais quand même me renseigner puis voir euh, comment s'arranger pour que les volumes soient suffisamment bons sans vous détruire les oreilles. Donc, euh, c'est toujours... Euh Délicat, il faut être prudent là-dessus. Mais, mais euh, voilà. je pense
1: qu'on a des auditeurs qui sont prêts même à, à servir de cobaye. Alors à
0: servir de cobaye, donc euh, on va tester. Je vais, je vais essayer des outils, je vais essayer de monter les volumes dans GarageBand et on, on verra ce que ça peut donner. Voilà, bah, je te remercie Philippe. Ah moi aussi Philippe. On se reparle une prochaine fois Certainement. Bye bye.